0: Gulsvart elegans presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor av IF Elfsborg.
1: Hej och välkomna till Gulsvart elegans. Jag sitter här och pratar med mina goda vänner David och Isak. Idag är jag tvungen att köra via Zoom på grund av lite tekniskt strul här. Men jag tror att jag har med mig alla på hyfsad linje i alla fall. Hur är det med dig Isak?
2: Jo men det är lite helt okej. Missade ju förra veckan för att det var sjuk. Fortfarande lite små förkyld som hänger i. Eh, sitter nere i Malmö faktiskt av alla ställen på planeten. Eh, nere i Malmö på jobb här två veckor. Så mm. man var ju inte på plats i Stockholm idag och inte heller på måndag så det känns lite konstigt ändå. Eh, mm. Men å andra sidan så har man ju nästan van till att kolla matcher på tv. Så, att, eh, eh, så det, det får väl gå för den här gången. Jag på en pub och kolla med Fara, en god Östborgs eh, Så det var ju trevligt att vi en keger idag att, eh, ja, man känner inte klara.
1: Härligt. Och David, du har, vad jag har hört, sett i alla fall matchen sporadiskt här under kvällen.
0: Ja, det blev ju så tyvärr. Man kan inte komma loss helt, men man har ju följt och sett ja, de bitarna som man, som man ville se. och, och så, så, att, så jag känner mig ganska trygg i det och vi har ju på något sätt ändå säkrat eh, vårt avancemang till svenska kuppens gruppspel så det känns ju på något sätt jätteskönt på något så att det, det var ju målet och så, så att, men vi ska ju bryta ner matchen givetvis
1: Jag sa det innan in, offpodden men jag tänker att jag kan, kan ta med det in i podden eftersom det ändå var någon typ av anekdot här jag kunde inte se matchen för jag hade fotbollsträning med mina pojkar, eller ja det är min pojk men det är ett fotbollslag helt enkelt här Eh, och vi hade eget elljus i skogen Så man skulle gå hem från fotbollsträningen eh, Så jag stod med liksom, telefonen i näven Och försökte gå igenom bäckmörker Vilket gick mm. så där det var rötter och skit i vägen Så att jag eh, gick mest runt Och svår och tittade lite sporadiskt På matchen eh, Det jag hann se var väl eh, Framförallt eh, Ondrejka's mål Att det var, det var en bra prestation eh, Ondrejka gjorde för två mål Och fick mål på straff Det har ni i alla fall uppfattar Eh, kul för de drejkar att få göra två mål får vi väl säga, det här matchen vi pratade om är ju såklart kuppmatchen eh, mot eh, FC Stockholm International. Eh, oerhört osexigt lag att möta. Eh, på Kristinebergs IP var det, eh, mitt i, ganska centralt i Stockholm, eh, precis som vi pratade om i förra podden. Eh, 3-0 till IF Ellsborg, eh, de hade väl, om eh, man kollade på highlights så var det väl något läge och något halvläge på en frispark ungefär som, som eh, Stockholm hade. Eh, men, eh, vad säger du, Isak, som jag i alla fall såg eh, åtminstone nästan hela matchen?
2: Ja, eh, man är halvkollad väl halvkollad på matchen i alla fall, men, eh, nej, men vi gjorde ju 1-0 tidigt där genom Mondrejka, ganska svårt mål. Och det är ju ofta sådana här matcher att men får man bara in det tidiga målet eh, så brukar det ju, alltså då, då löser ju sådana här matcher självt enkelt. Vi hade ju ganska ordinarie lag också. så att Då fick vi det här liksom, ja andrummet och självförtroendet kunde vi spela loss. Där gjorde vi 2-0 på straff där. Genom och så. var väldigt flykt mål där också. Med Andrejka igen så kul på honom. Samtidigt så minns man ju de här matcherna. Det var väl andra matcher mot Gautia där vi möttes någon två år i rad. De inte mycket tränamål om var ett år emellan. Mm. Där det blev förlängning och det pissregnade och det var jättedåligt. Och, ja, men så här, de matcherna kan ju också komma, liksom, med få man de här tidiga som vi fått. Den här gången fick den mot Motala, vi fick mot första matchen mot Gauti och då är det ju en, en promenadsträcka när ändå har på banan. Ja, det
1: är ju skönt att det, att det var ganska bra kontroll. Det man såg var väl inte någon bländande spel av i Fällsborg men är ganska stabilt och det var det var ingen snack om att det var en ganska stor klassskillnad på laget. Och det ska det ju vara såklart. klart. Då har vi något annat som du har som reflektion från matchen. Jag tänker att vi kan röra oss ganska snabbt ifrån den. För att så dramatiskt var det ju inte. Men har du några andra reflektioner?
0: Nej, jag tänkte att det var kanske man kan ta upp lite grann vilka som, som startade och spelar matchen sådär helt enkelt. Absolut. Och det var väl rönning i mål. Sandén fick spela vänsterback och därmed fick Stram flytta från vänsterback till högerback. Och så var det ju Broman och McAway då som fick förtroendet i mitten. Och då var det ju lite intressant för det var ju lite nytt mittbackspar där. Och sen fick Söderberg tillsammans med Römer centralt och kanske som något framför. Och sen då som du var inne på då relativt nästan ordinarie anfall då med Andrejka Frickhockels. Mm. Initialt då. Och sen fick ju även Lagerbjälke, Kevin Holmén, Quassem, Alm och Gudjonsson hoppa in.
2: Ja, det var väl ändå ett ganska starkt lag. Eh, ja, men Bertram fick ju starta förmodligen för att Gudjonsson då har varit på eh, landslagsuppdrag med Island eh, nu under upphållet. Vi kommer väl tillbaka här ganska på någon dag sedan. Och där. Eh, Harkorn är väl, eh, jag tror han har ju varit på eh, landslagsuppdrag, med. är. Eh, vi kommer väl till det lite grann kanske. Men nästan en rövning i Alten på måndag så fick han slå då, då liksom. Men jag tycker ändå alltså en sån här match det, det handlar ju mycket det handlar ju bara om att vinna och gå vidare och få lite spel i juniår och så där. Men jag tycker ändå att Andrejka visar ju ändå att han, alltså, han, han vill ju starta framöver även i Alteskan och Jag menar, gör man två mål i en cupmatch det är ändå två mål och resten samt inåt. Alltså, det var ju inte toppklass direkt och jag så alltså, gjorde väl ingen så. här lundermatch, så det är klart att han i sin aktie egentligen. Jämfört med de konkurrenterna om, om en ytterplats framför allt om är, är fortsatt skadad och kanske inte kan vara med mot Djurgården, det vet vi inte riktigt. Så, ja, Andrejka har sett pigg ut tycker jag nu efter sommaren och den här matchen äger ju, är ju rätt mycket in på det också.
1: Mm, absolut, jo, men det, det han uppfattar i den mörka skogen så, så var ju Andrejka företagsam egentligen hela vägen, han spelade, han blev utbytt relativt sent i matchen så att han fick mycket speltid. Det är ju det är positivt.
2: Några andra det, reflektioner det, innan vi
1: ja, sorry. ja
2: nej men en reflektion är för att fick träffningen vi har ju faktiskt att jävla problem problem att bränna mat och straffa Han gjorde sin patenterade oh, Sådana här straffa gillar mig egentligen inte när man stannade upp i och han drog gern mot det var väl Göteborg, han drog den en meter utanför. Mm. Ehm, men å andra sidan så, alltså, han är ju mot alla andra straffar. Så det är väl bara att ge straffarna till Pepriks.
1: Ja, det känns som så. Han har ju den här oerhört usla eh, straffen som han har slagit i år. Annars han ju, har jag varit väldigt stabil på dem. Så att, eh, ja, det är, väl, det är väl rimligt att han får fortsätta. Eh, om vi inte har någon spelare som... Eh, som ja, Römer har väl bränt också, va? Ur, men jag, lite dålig koll. Jag tycker att vi har haft så mycket straffar i år.
0: Han brände väl i Europa va? Ja, eh, eh.
2: precis.
0: Och, re- och, och eh,
2: La- det är någon mer som har bränt, tror jag också. Ja. Eh, Lars, nej Lars har inte bränt. Det är någon annan som har bränt.
1: Ja, äh, lite dålig koll. Jag tycker inte vi har fått så mycket straffar, vi borde fått fler. <laughs> <laughs> nej.
0: Eh, nej, jag ville verkligen flika in där med eh, att Sandén var ju, eh, ja, stod ju för framspelet till, Andrej- till Andrejkas första mål. Och även blev ju han som var fäll då till... till eh, till Per Fricks straffmål, då. så att han gjorde ju en, eh, ja, enligt uppgift och första halvlek då, eh, bäst på plan. Eh, så att det är klart att, eh, i första. Eh, och det är klart att det är ju alltid kul att man ser att man har eh, två ungtuppar som, som, precis som ni var inne på här då, som inne och suktar efter en plats i startälvan. Andrejk har ju visat att han har varit nära fråningen innan och Sandén har vi ju, har vi ju tidigare och eh, Jättekul när det kommer två killar här då som, som visar att de verkligen vill någonting och, och det är många fler som har varit, eh, gjort ett, en bra insats idag och, och, och tog den här jobbiga matchen trots allt. Eh, skönt att få gjort då eh, och avklarat då så att... Eh, det är inte helt enkelt alltid utan det är lag som, som, som de sa då, år, det var ju kanske deras största match någonsin i den här klubbens historia så det är klart att de är väl taggade till tusen. Så att det är ju riktigt gott att vinna i Stockholm.
1: Yes och apropå Stockholm så ska vi ju alldeles strax glida vidare till vår nästa match nämligen av ja, toppmötet definitivt på t 2 Arena mellan Djurgårdens IF och IF sporg det är nästa mars, men jag tänker att vi ska snacka upp lite grann i den här podden också. Men jag ska bara först börja med att säga att den här podden är sponsrad av Unibet. Och de har en satsning på svensk elitfotbollsakademiverksamhet som heter Unicoach. På unicoach.se så kan man gå in och titta på nyheter kring akademilagen i de olika cef Bland annat i Fällesborg. Man kan också spela tabeller, spelscheman och lite annan bevakning av akademiverksamheterna helt enkelt. Så unicourse.se kan man gå in och titta om man vill veta mer om vad som händer i de olika akademierna i allsvenska och Superetta. Yes, det tar oss till nästa match borta i Stockholm, nämligen Djurgårdens IF Tele2 Arena. Eh, är även kallad i Folkmund. Eh, det är ju första matchen utan publikrestriktioner på bortaplan för oss. Eh, om man inte räknar den matchen på, i då, för jag antar att det inte var några större typ publikrestriktioner på, på den här matchen heller. Men, eh, det, det är i alla
2: du, fall... eh, Jag ja. skulle ändå säga, eller ja, du kan fortsätta, men det är ändå en sanning med modifikation. För vi har ju faktiskt haft två matcher i Europa med i priset
1: Precis, men det var väl recessioner på, på uh, The Cape, va? även äh, om det var, Ja, det var, det, var,
2: det var ändå 30 000.
1: Absolut, men jag tror att det faktiskt var 75 där, men det rätta dig. Men, men ja. absolut.
0: 65-75, någonting sånt var det. Ja, det var
1: någonting sånt, tror jag. Men ej, absolut, en modifikation då delvis eftersom det var trots allt rätt välfyllt. Några andra gick
2: ut i helvete den matchen, så att... <laughs> Precis.
1: Men i alla fall, jag vill gärna kolla på Djurgården.se här precis innan vi drog igång podden och då var det 16 848 sålda och det tickar ju uppåt. Det är ju Djurgårdens första hemmamatch efter pandemirestriktionen har släppts helt enkelt. Och det är också så att såklart, det är en väldigt viktig match för IF i Felsborg. Vi har fem poäng upp till Djurgården AIK. Djurgården leder ju serien på bättre målskillnader än AIK just för tillfället. Jag tror de hade två mål eller tre mål på AIK. Så vi måste väl egentligen vinna om vi ska ta det lilla, lilla, lilla halmstråd kvar, som
0: finns kvar för, för att gå för ett guld. Eller vad säger vi, killen? Ja, det, det är ju det. Eh, det är klart att det här är ju en... en som det ser ut just nu. Den tuffast möjliga borta matchen se till att Djurgården leder. Den här. Samtidigt så har vi ju ändå visat på att vi har vunnit på, till, på i Telekiosken här nu i år mot Hammarby, så att jag har ändå ganska goda förhoppningar här att vi ska kunna vara riktigt jobbiga här nu och absolut aspirera på en tre på trepoängar här och inte ta det. så att Där har vi nog absolut alla delar. Sen kommer det ju som, som, som du var inne på det här stadig vara en helt annan del med publik och allt annat. Men det är ju som sagt, det är tufft det är tufft att spela mot Elfsborgs ett starkt kollektivt, ett starkt lag med en offensiv, öppen och, och rolig fotboll och väldigt direkt och tempo och det tror jag kommer att vara väldigt jobbigt för Djurgården som sagt. Och sen tänker jag tillbaka lite grann på den matchen som, som vi faktiskt hade i första öppningsmatchen i, för oss när vi förlorade med hemma med 2-0 och det var ju en jämn historia och, och då saknade de ju faktiskt enligt mitt tycke då deras bästa spelare då, Rasmus Schuller finländska spelaren där, defensiva motorn där, som har varit en av allsvenskans absolut bästa på sin position. Och det är klart att det tror jag kommer vara väldigt stort tapp för, för Djurgården.
1: Sen är Djurgården på ett sätt ganska lika. oss. De spelar ju ganska mycket samma typ av fotboll som vi och det är ganska... Basic, det går ganska snabbt framåt. Det är kollektivet framför individualisterna lite grann. De har ju Chilofia som, som började serien extremt bra. Sen har de haft Magnus Eriksson som så sticker ut individuellt också. Så att de har ju bra individuella spelare precis på samma sätt som vi har. Men de har också en, liten, en spelmodell som är ganska lik våran på, på många sätt. Och det var väl lite det som var problemet i, i premiären, att vi vi hamnade lite i, vi ville stäffa det lite på eget grepp. Det vill säga att vi, vi, vi åkte på omställningar som var, som var sydvässa och två av dem blev det mål på helt enkelt. Så att det är ju någonting man måste se upp med, att man inte blir kontrad på kontring så att säga. Så som vi blev i, i premiären. Det var ju som sagt en, en väldigt jämn match spelmässigt där vi... Inte fick håll på dem och de fick håll på oss på omställning på omställning så att säga. Så att, ja, hur ska vi göra för att undvika det Isak?
2: Ja men det gäller ju verkligen att, att steppa upp en nivå till. Och framförallt men om att vi drar till med fotbollsslushet och verkligen avsluta anfallen. Och nu gäller det ju de här sista matcherna att våra offensiva spelare lyfter sig. Alltså Simon Husson måste komma upp på Magnus Eriksson-nivå. Om vi ska vinna den här matchen, Ockels, Bernhardsson eller Andrik, eller Ve- Alm eller vem Vilka är nu som starta på kanterna måste upp en nivå För att kunna matcha upp i sin omställning Frick ja, behöver vi och kanske också komma upp en nivå till jämfört med vad han har varit på de senaste matcherna Så man får hoppas att den här seger mot, mot Blåvid ingör ett lite självförtroende i, i bygget igen och Att de har jobbat här nu i, i lugn och ro och nu upphållet verkligen samma kraft Det kommer grävas en riktig topprestation mot Djurgården och, som ni säger så alltså, är det två jämna lag och nu, nu saknar jag Djurgården Asmund Schiller. Eh, kommer Kanske lite stukare efter derby men det är också en klyscha som egentligen inte stämmer för att Djurgården har ju varit väldigt bra på att stå tillbaka från de derbyförluster faktiskt. Eh, om man kollar historiskt sett, de brukar alltid förlora derby framförallt mot AIK. Eh, men så brukar de vara väldigt bra på att sluta tillbaka. Nu har det varit ett upphåll emellan så att nu är det inte liksom direkt i anslutningen till derby så att det kanske talas för våran del och helt enkelt. Men Djurgården, när de vann 2019 förlorade de i samtliga derby, de vann ännu guld. Så det, det ska man nog inte dra för stora växler på att de fick Djurgården att dra för tidig utvisning och allting. Liksom. Men det gäller verkligen att, ja, vi sa det mot blåvet det här, att vi, vi vann alla dueller egentligen man mot man. Och det är det är det alla har mot Djurgården egentligen. Så det är två, två bra lag med liknande spelmodeller där Djurgården har haft en Eriksson i toppar medan han hållit. att Simon Olsen inte har varit det på grund av skador. Och det är väl den stora skillnaden mellan våra två lag egentligen. Så kan Simon som kom upp i Magen-Eriksson-nivå och så vi vinnade rällspelet spelet övrigt så har vi absolut goda chanser att komma därifrån med, med tre
1: poäng. eriksson har ju också varit i väg på landstadsuppdrag här, för han fick väl tre minuter eller någonting på, mot Kosovo. Men det är klart att det är, en, det är en väldigt bra spelare och på sin dag så är han ju svårstoppa, svårstoppad från sin numera ganska lite lägre position i banan. Han har gjort det väldigt bra den här säsongen, oväntat bra måste jag ju säga, men det är klart att på en bra dag så kan ju Simon Olsson matcha honom. men det krävs ju liksom att, att, att alla steppar vi kan ju inte ha jag tycker att vi behöver upp ett steg från från blåvit matchen minst sagt för att blåvit var ingen vidare värdemätare vi har hade ju trots allt en match mot Melbourne där som ett riktigt haveri innan så att, det är ju lite svårt bedömt, såklart dessutom också efter ett uppehåll här men jag är helt enig om att Schiller är ett jätteabräck för, för Djurgården för han har varit väldigt väldigt bra i år, framförallt i kombination med Magnus Eriksson där, där centralt så, så har de vunnit mycket dueller, de har varit snabba och bra på att fördela bollar när de väl har vunnit duellerna och kommit snabbt till anfall så att det är ju det är intressant att se hur de, hur de formerar laget utan Schiller och om de får någon effekt på det mot oss. Så... Ja, det är verkligen upp till bevis för IF Älvsborg och det också upp till bevis för i Djurgården såklart. som eh, den positionen de har så eh, är det ju tre poäng som gäller mot Älvsborg eh, hemma för, för det. de har ganska många tuffa matcher kvar också. Så att, eh, och två, eh, åtminstone en huvudkonkurrent i AIK som går väldigt bra just nu mm. och Malmö har väl också ett ganska bra schema här framöver har jag sett så att eh, jag tror väl ändå att, eh, att både AIK och Malmö bör gå ganska tufft, vi tar en hel del, tre, tre år här framöver, även om AIK har ett tufft spelschema så, så ser de starkt ut.
0: Ja, men du är inne
2: något ja. intressant här, Stadig, att 1-1 i 80 talet så det är det klart att i normala fall så är väl vi nöjda med att krysskotta mot seriet liksom. Men det har vi egentligen inte råd med i den här matchen om vi vill vinna guld, utan då måste vi ta tre poäng, det är ju ingen saken. Annars kan vi ju, annars är ju guldet helt kört i princip. Och Djurgården, visst de, har väl, de skulle väl kunna vara kanske nöjda med tyst Men samtidigt så Malmö har ganska många bra spelare som är inne på AIK och går och sådär. Så att det gäller ju att plocka poäng här och hemma så måste man ju nästan vinna. Så det kan ju bli en väldigt intressant matchbild. Ja, men säga att det står 1 eller 0-0 liksom om. Sista kvarten, vem är det som trycker på då för att gå för segern? Eftersom båda lagen egentligen måste göra det samtidigt som båda lagen kanske har en, en spelmodell där liksom lite är, ja men det är inte öppna spel framåt utan det kanske är lite mer kontrollerat matchspel och satsa på omställningarna liksom. men någon måste ju ta tag i det för annars kommer det ju bara pysa ut i ingenting. Mm.
0: När det, det finns jättemånga bitar och jag, jag vill ändå dra några analyser på, på, på varför ligger Djurgården där de ligger och, och vad, är, vad kan vi göra egentligen på något sätt här och eh, Djurgården har ju ändå varit som, som du var inne på förlorat båda matcherna mot Aik i år och det var ju deras enda hemmaförlust var ju eh, mot Aik då de förlorade med 4-1. Eh, och eh, det är klart att det, det var ju en speciell match där det var bara aik fans i den, i den matchen tänkte jag säga. Eh, men hur som helst så... Själv Ja, precis. Ja, 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 precis. Helt, helt riktigt. Det bara tvärtom. Den andra delen är, som du sa, Magnus Eriksson har ju varit outstanding. Han har kanske varit... Ja, jag tyckte ju att Wittry var Arsla von Vittri var väldigt bra innan han gick eh, och där tänkte jag att nu tappar väl Djurgården här lite grann men Magnus Eriksson har ju varit faktiskt outstanding, han har ju varit deras bästa spelare och jag vill nästan säga att han har varit allsvenskans bästa spelare, alltså de som är kvar här nu, fyra mål och elva assist, det tycker jag är det finns en anledning varför, man, varför det har gått så bra. Samtidigt så, så vill jag nog ändå säga att Djurgården är ganska beroende av Magnus Eriksson och eh, jag ser ändå ganska tydliga svagheter i deras anfallsspel som de inte lyckas fått ihop då. Däremot som du säger, Edvard Chilufia är ju ett hot med sina djupledsspel och jag tycker att han har ändå höjt sig men han har man ändå sett att han orkar ju inte riktigt med en hel match att hålla eh, de här maxlöpningarna som han kan lyckas få till lite som, eh, jag inte säga som Alm, men, men lite grann är att det, det kostar väldigt mycket energi att, att spela så som man gör där ehm, och sen har de ju två egentligen det som var signifikativt då för att man vann 2019 det var egentligen att man hade en en bra anfallare och så eh, två riktigt bra mittbackar och en stark centrallinje och eh, det man har idag är ju jakob och Ekdal som jag tycker har varit väldigt bra båda två det här har ju har gjort det väldigt stabilt och ja, gjort att man, man är väldigt svår att göra mål på helt enkelt och, och, och lyckas lyckats fått, fått en bra balans tillsammans med Schüller då som har lyckats låsa spelet och, och gör det väldigt jobbigt för, för alla lag när de ska, ska försöka vinna den centrala mittfältskampen och det tyckte jag vi gjorde väldigt bra mot IFK Göteborg att vi, vi stängde av där vi lät dem inte komma någonstans och, och där har ju Schuller och Römer två viktiga roller och nu är ju Schuller borta och då försökte jag titta här, har han varit avstängd tidigare? Ja, och då har han ju han var ju avstängd mot Mjällby och då gick Curtis Edwards in, in och tog den platsen och ja Tillsammans med Hampus Fyndell och Magnus Eriksson då, eh, på mitten där. Så, att, så det kan man ju tänka sig att det är en tänkbar lösning. Eh, sen har man ju sett att de har gjort lite andra förändringar generellt sett med Ytterback. Då. Han, en, Harry Straditinat som jag tycker faktiskt är en väldigt underskattad spelare. Lite som en Simon Strand fast i Djurgården på något sätt som kan användas på flera platser och väldigt jobbig att möta. Tycker jag har gjort väldigt bra när sen Arslak von Wittry har lämnat och, och gjort att det där gapet har blivit mindre, sen är jag ju inte samma nivå men fortfarande väldigt duktig och rutinerad så, så att eh... Så Kinufia tror jag kan vara ett tufft, en tuff del, sen ser man att de har en del som sagt svagheter att, att när de, om de inte får göra första målet här så har de inte så många nycklar och det är ganska tydligt hur de gör sina byten så de är ju egentligen på så sätt lättlästa men samtidigt så har de en, har ju uppenbarligen en kvalitet trots att, att man har de här spelarna och spelare då som kan göra. Då. Så att, Man får givetvis inte ge spelare som Azoro eller sådana här möjligheter att växa i en sån här match för annars så, 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 som precis som ni sagt innan bra tålamod, vinn mittfällskampen och eh, lås det spelet och sen får, vi måste vi spela som Olson då kunna utnyttja det här gapet då som finns nu när Schuller är borta för, för, för han är han är, han är ja, kanske också även där då på sin position en av de absolut bästa det
2: är Värt att notera den här matchen är ju att Tim är fortfarande är avstängd Um, så att det blir ju Hackon Vallemarsson i mål igen. Um, och han, alltså, han gjorde ju, fick ju inte ett skott på mål mot blåvitt för man hade väl expected goals på 14 tycker jag vilket måste vara läkt i alltså sen tror jag nu, hela säsongen. Um, så att det blir ju ett test uh, även den matchen var Hackon han löste det men även om man inte har något att göra mot blåvitt så var det ju en stabil insats då från och, och så där plocka in lite till och så um, men det är klart att uh, ett Pulsat Pulsatel 2 som som brukar. Det ska man ha i så de brukar vara duktiga på att sätta press på motspålet. Jag vet att det måste han ha blir utbörda ett antal gånger på den här arenan. Eh, vilket han lyfter, eh, så vi får hoppas att Vallin gör, gör likadant. Mm, mm,
0: mm. Ja, det, är, det är intressant. Sen är ju eh, Batängen, vi blev ju borta i två veckor då för oss. Då, så att han, han är ju inte med då. Eh, sen tittar jag lite även på statistiken generellt då med, med hur Djurgården har spelat sina senaste nio matcher här. Och det är ju, Faktiskt bara fyra segrar, två lika och tre förluster och ingen smickrande målskillnad utan det är ju väldigt tajta matcher om man, om man förbi eh, ja Bayern-segen som de hade med 4-1 och AIK-förlusten så är det ju ganska tajta matcher i, i det är mer en part av matchen förutom defileringen av ÖFK då med 3-0. Men annat fall är det ju 1-0-0-0-1-1. 0 1 Så att det är nog lite det man, man kommer förvänta sig. En väldigt tight matchbild. Små saker kan förändras. Och det är klart att ett jugo som går mot guld, som försöker kommer att försöka pressa och, och, och ta det här och kan få lätt publiken emot sig, tror jag kan absolut vara till sin fördel. Och lika väl så får de ett tidigt mål så kan det också givetvis jobbigt med, med publiken emot föräldrar på dem men jag tror ändå att vi har goda chanser, vi har bra lag, vi kan det här och det är ett underlag som passar oss bra.
1: Valdemarsson som sagt i mål i övrigt var det är ju inte några jätteöverraskningar är inte känslan utan vi kör väl på med ungefär den elvan som, som är förväntad. Eller vad säger ni, det är väl, det är väl som vanligt Larsson och Strand på, på Ytterbacksplats det är antagligen att bli Jarjoe och Veissonen i mittlåset, eller vad säger vi?
2: Ja, ja
1: Och på mittfältet så kommer vi ju antagligen se André Römer, vi kommer antagligen se Fredrik Hallst, vi kommer se Simon Olsson, är väl väldigt sannolikt. Och sen kommer vi ha en treränte med Ockels, eh, möjligen då Almen med tanke på att som fortfarande är lite osäker, va? Eh,
2: jag han snackade själv om att han siktade bakom mot åren, men vi var inne på det var ju inom uppehållet så att han, jag tror inte att han kommer ta
1: Nej, så då är det väl ganska sannolikt att det kanske blir Alm. Det skulle ju också kunna bli om Drake, så klart. Ja, mm. eh, och sen såklart eh, Frickadona på topp. Det är väl eh, helt eh, vad vi tror i alla fall. Eh, och det är inga höga på den, på, på den starten va? Eh.
2: Eh, nej, det är väl enligt förväntat och som vi var, in, som var på här, nu, nu gäller det ju att vi lyfter oss de här 5% som vi behöver göra som vi hade. Eh, när vi hade den här och kanske några framförallt Bäcken eh, hemma. Någon här där innan i Kalmar borta där vi gjorde kanoninsatser. Och nu måste vi hitta den nivån om vi, ska, om vi ska kriga om europaplatsen och gullet hela vägen in. Att, det är verkligen make it or break it den här matchen och med guldtiden. För vinner vi inte den här matchen då, då är det kraftigt. E, och vinner vi så har vi ju med haft alltså, öggrad med i det i sitt fjol. Svåra matcher framöver. Malmö har kastat bort lite poäng nu. Så så äh, en seger på måndag så är, vi, så är vi med i det
1: när vi talar om det så återigen den här podden sponsras av Jundibet och eh, vi hade ju lite snack i veckan här David eh, angående topp tre för IF Edsborg eh, och eh, jag vill menas att det stod i 3.20 då. Det är ingen förändring där sannolikt med tanke på att det inte har spelat några matcher sedan dess. Så 3.20 på att IF Elfsborg kommer topp tre. Eh, det betyder ju i princip att vi i alla fall inte få förlora den här matchen. Det är väl ganska tydligt med tanke på att Peking går väldigt bra och vi är en bit upp så, så behöver vi egentligen en vinst för att hamna topp tre. Så du tror på vinst då David, eller hur?
0: Ja det måste jag göra. Jag tror att vi har bra möjligheter. Jag tycker vi är, är många bra spelare som är i bra form här och den här seger mot IF Göteborg den ger ju massa energi och nu på detta så har vi ju precis vunnit i Stockholm även mot ett annat lag här. men det känns som att den matchen gör ju att vi går in med högt huvud och stolta och känner att det här är ju något vi absolut kan komma härifrån med tre poäng så att, och vi ska upp och vi vill ut i Europa precis som Johan Larsson sa här nu i, i veckan här i en annan podd. Vi vill ut Känna på det igen ut i Europa. Få de här matcherna som man tänder till. Och, och det är ju något man suktar efter igen. Att kunna få mäta sig med, med, med andra europeiska lag.
1: Och när det gäller spel så är det regler och villkor som gäller. Man måste ha 18 år för att spela på Unibet. Och stödledningen.se finns tillgänglig. Ja, vi har fått lite frågor på Twitter. Jag tänkte vi skulle försöka samla ihop dem och köra dem ganska rakt här. Så om vi börjar med Isak på första frågan så kör vi andra frågan eh, till Algrand. Bara så att eh, ni är med här killar så kör jag ja, ett batteri här. Eh, vem är Älvsborgs hetaste spelare under säsongen och varför? Frågan kommer från Oskar German.
2: Äh, Vår fråga, äh, det är inte jämnt. Men det är väl klart att om man ser över hela säsongen så är väl ändå Simon Stranden som har högst medelbetyg i alla fall. Sen finns det de som har högre toppar i vissa perioder. Det är ju under sommar kanske Bernhard Schoen, Frick kanske någon gång, Johan Larsson och sådär. Men sett över hela säsongen så får jag nog ändå säga Simon
1: Yes. Då är det Olgran En spelare i laget som överraskat positivt men som... Man kanske tittar, inte tittade på så noga innan säsongen drog igång och den här frågan kommer från Erik Campe som vi för övrigt önskar lycka till i sin nya karriär. Han kommer just jobba kvar för IF Elfsborg under året ut i alla fall som jag förstått det men sen byta tjänst har varit väldigt duktig i sin roll att handla om våra sociala medier, men också framförallt media på sociala medier. Videoredigering har varit hans verkligen största, största ja, äh, förändring, extremt duktig.
2: Ett jävla kanonjobb har det Så Erik. Ja, det kommer bli svårt, svårt att enskälla honom, men... Och vi hoppas att nu att det har insett att vikten av det där jobbet också och mm. hittar något likvärdigt och bygga vidare på det jobbet som att det låter det gå till spillo.
1: Men nu släpper vi över frågan till Algren där. Vem har överraskat mest positivt som vi inte trodde på kanske innan säsongen?
0: Det är ju alltid väldigt personligt vad man, vad man tycker och sådär och det är alltid svårt att välja ut någon. Jag tycker ändå att många har gjort det väldigt bra men... Lite kanske vad man, vad, man, vad man har för förväntningar inför säsongen och sådär, så det är klart att eh, Römer tycker jag har stuckit stick, ut väldigt positivt. Eh, hade väl så att han skulle gå in och göra det. Eh, men jag tycker att han har gjort det väldigt, väldigt bra. Eh, samtidigt så tycker jag att Ockels andra halva här nu också har stuckit ut en hel del och visat att han, att han är verkligen en spelare som kan ersätta Jesper Karlsson, fast på ett annat sätt helt enkelt. Eh, så att Römer kanske blir mitt val spontant, sen hade jag väl även en period när jag tyckte att McWay höjde sig från, från någonstans där man såg att oj, han har en, här har McWay helt plötsligt en nivå till i sig på något sätt när man kanske har räknat ut honom lite grann vilket man inte skulle ha gjort utan han visar på att han är en fantastiskt bra spelare så att, men det är som sagt lite tyck och smak vad man ser och vad man har i laget där men Römer tycker jag har gjort väldigt bra
2: jag får ändå bara slänga in här Tjocka och Bernardsson, två spelare som man inte hade visat någon nivå av innan och kommer in och gör det fantastiskt bra och även visar bra ambassadörer för ifs och jävla långspelare och glädjestrider så att de två slänger jag in här. Ja det är ju underbart,
0: Nej, jag, jag, jag tycker de är också riktigt bra men som sagt det är ju liksom hur man ser och, och Bernardsson är 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 kan man ju alla skriva under på på något sätt att han också kommer från från, från 100 till noll och, och sen är plötsligt med igen. Så att, nej, jätte, det finns många bra spelare som har gjort det väldigt bra och det är alltid svårt att, att välja ut någon. Men det är alltid lite beroende på position och, och vad man väljer att se. Och, och, och så så att, nej, bra val är också.
1: Ja, eh, vi har en annan fråga från Daggen, Oskar Dagberg, tror jag väl, på Twitter i det här fallet. Eh, panelens egna odds på potentiella hemvändare eller nyförvärv inför 2022. Och då är det väl Isaks tur att börja.
2: Ja, det, med tanke på att vi värvar eh, från eh, väldigt mörka vråer eller så här, okända vråer nu tiden, så är det ju omöjligt att spekulera om vad, vad vi ska hitta på. Eh, så att, eh, svårt att svara på, men eh, jag ja, Niklas Hult lät som att han kommer inte komma hem eh, Vi har sagt det förut, men hoppet står väl till att Marcus Rådén skulle vända hem av hemvändarna, så det är väl den enda som, som eventuellt skulle kunna komma hem och det är väl inte helt otänkbart även om jag ser det som eh, kanske en 20 chans max att Marcus Rådén vänder hem och då kanske till sommaren då eh, Men det är väl den som har högst chans annars lär vi nog se det har vi redan gjort ett kanonutvärv, det är spännande i Oskar Haga, men det blir säkert komma något mer från superrätten och vi behöver kanske sikta på några svenskar, det finns den här nu numera som att vi är nära den, men det börjar ändå smygas uppåt så att det kommer nog komma något mer superrättande förvärv kanske, och sen säkert någon nordisk spelare, lite beroende på vad vi tappar det sådär, sådär, såklart.
1: Mm. And, uh, Stefan gillar ju att uh, fynda lite i Danmark och sådär, uh, så att... Uh... Det är inte bara Stefan utan det är ju även Jimmy såklart och hela, hela staben. Men, men det har ju varit ganska lyckosamt att hitta spelare i Danmark eller med dansk anknytning i alla fall. Så att ja, vi får se. där är är lite svårare att tippa måste man ju erkänna för att det har ju ofta varit spelare som man inte haft så jättebra koll på. André Römer hade man väl sett namnet möjligen men det var ungefär det och Fredrik Holst hade jag uppriktigt sagt ingen koll på innan han kom landade i, i Ersborg så att
0: Ja, det skulle väl vara något sånt då kanske. Jag skulle nog tippa på, ja, tror jag nog kommer absolut ske under 2022. Det är jag, det är jag väldigt säker på, faktiskt. Och är det du tror på, eller? Ja det blir lite grann, man får ju se vad som, vad, vad som försvinner men det är klart att, eh, att det är en spelare som, som jag tror absolut skulle kunna bidra och det har vi ju sagt tidigare eh, och en spelare som, som kan Älvsborg som har eh, alla delar i det så att, eh, och ligger nog i rätt, rätt bra ålder också som sagt på flera planer så att, eh, det hade ju utes varit något väldigt positivt med, med en sådan spelare som om han så länge han får sig skadefri och allt annat och fyller det säkert en väldigt bra funktion i laget. Så att eh, så länge han är frisk och allt annat då har viljan att komma hem och, och är sugen på att ge 110 för Älvsborg så, så självklart ska man ha en sån spelare hem.
1: Ja och då, det är väl ju så att Hult verkar inte så aktuellt eller Claesson känns ju för tidigt. Eh... Så det är väl inte så himla mycket annat. Det är väl Sebastian Romén har jag inte riktigt koll på hur det går i Turkiet, men jag är, är väl kanske lite för ung också för att komma hem nu. Eh, så att, ja. jag, måste
2: ändå, jag måste ändå säga, alltså man kanske inte ska säga det, men jag, säger det, alltså jag störde mig ändå lite på Niklas Hultes intervju här senast för några veckor. Här, i, i, om det var fotbollskanalen eller fotbollstransferens eller ja, vilka det nu var. Mm. där han egentligen han, han, nu sa jag att han inte var riktigt var redo för att, hem, för att det känns som att, som att karriären är över då när han flyttar hem och då kan jag känna att då, då kanske inte ska komma hem om tre år heller alltså så. Det, vi vill inte ha spelare som vänder hem för att karriären är slut utan vi vill ju ha spelare som Johan Larsson visst, det är klart att det är en anomali kanske, men det är ändå det har vi sett tidigare men då, att så här, man ska inte vända hem det ser vi på Grandklubben i, i i Göteborg att vänder man hem man är slut, ja, men då då blir det inte bra, utan man vill ju ha hem spelarna när de har några år kvar och så att bidra. Ja, där ska han vända hem och vara välkommen så får han nog... Ja, då ska de vara motiverade också och verkligen vilja och verkligen tro att de kan prestera och ta ett på en nivå till och inte bara se men som en, skönt att komma hem och sista, sista paycheck liksom
0: Nej, och det är det det, det, det. det är klart att alla spelare vill på något sätt komma hem till någonting som är trevligt, de är spelare som de har spelat med eller som de känner koppling till och sådär och det, spelare, det drar ju spelare, det är ju ofta så men det är klart att man ska väl nog aldrig säga nej till, till eh, till duktiga spelare. Man vet inte en spelare som Strand, som har gjort, som, som du själv nämnde här nu innan. Gjort det väldigt bra. Det är klart, det kan ju alltid finnas öppningar, och en spelare som sandén kan ju vara där, men man kanske alltid har tryckkort. Men jag håller med, helt, helt hundra på den biten. Hundra motiverade om man ska vara här. Det är inte. en, en Det är inte det är inget. Det är ingen. Liksom, ja, ingen kan att, uppgård, man liksom passionera sig. Utan det, är liksom, det är inte det här är en grym plats att spela och Elfsborg är i ett, ett topplag här nu som, som, ut, som ska ut i Europa och då är det av den anledning man kommer hem också så att, så att det är klart, det finns nog många spelare som, som är sugna här och det kommer komma upp andra spelare så så att, som kommer vara intressant men det är alltid givetvis beroende på vad som händer, rätt tillfälle, rätt spelare, någon blir såld, öppnar upp för det så att det kan ju också vara förändringar utöver det här då som, som vi säger i yt-statistiken eller försvinna spelare då som, som gör att eh, en annan möjlighet dyker upp då
1: Yes, vi har en sista twitterfråga här, eh, det jag vet inte om Isak möjligen hade en till, men vi, vi kör den här i alla fall, eh, hur går tankarna kring de som knappt spelat eh, och då tänker eh, då, då tänker frågeställaren mest på Lagerbjörke Noah Söderberg, Boateng och Gudjonsen och Gudjonsen fick ju spela lite idag faktiskt men eh, han har inte spelat jättemycket får man ju erkänna Eh, vad, vad tycker vi där? Det, det var Marcus Turtoft som hade skrivit den här frågan.
0: Eh, ja, när det är alla spelare i EU tycker jag är ju fantastiskt spännande allihopa där. Så, så att, jag menar eh, Gudrunson, 37 minuter idag, fick vara med. Eh, ja, EU, EU är ju en, 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 en som sagt en väldigt duktig huvudspelare, tung spelare, viktig att ha med. Eh, intressant eh, på många sätt, som jag så kallar en bonusspelare för att det var ju ändå eh, på något sätt Härligt med en spelare då som man kanske inte hade räknat med men som ändå gav oss alternativ. Eh, Boateng är ju. Ja, jag tror inte vi har sett. Eh, jag har inte sett honom så mycket hittills. Då, men det är ju en spelare som, som jag tror väldigt mycket på. För, framförallt 2022. Eh, och sen får vi se vad vi landar i. Men det är, ju, det är viktigt att kunna ha duktiga spelare som kan hålla och, och ha ett alternativ till till exempel Römer. Eh, så det tror jag är viktigt att man får in en sån spelare. Eh, Noah. Okay. <laughs> EU hade vi och, och desikerade vi lite grann i, i ja, förra podden tror jag var och då gick vi ändå in om man ska vara eller inte vara och det är ju det är en duktig spelare som sagt och intressant men det är ju, det hänger ju lite grann ihop med om man får andra, om det kommer något nyförvärv eller inte och hur man väljer att satsa där då så det tror jag är, är väldigt avgörande för Noah, eh, sen är det ju givetvis kul om man om han eh, tar och visar eh, ja, framfötterna nu med ändå sex eh, inhopp totalt nu, så att det, är ju, det är ju väldigt bra. Eh, och Lagerbjälke är, är ju eh, en spelare som fick debutera direkt mot Fägenord i princip så att, eh, och som har en, en hel del eh, talang här som jag tror vi kommer få väldigt mycket nytta av här framöver som, som sagt. Men det är ju ett litet gap mellan, mellan Superettan och Allsvenskan men med det sagt så, så är det en spelare vi tror på och att eh, så där har vi nytta och kommer säkert få en hel del matchning 2022 så att alla spelare han nämner här är väl bra men det hänger ju lite ihop med vad som försvinner kanske för Lagerbjälke om det är Weisinen lämnar eller något sånt där efter säsongen ja det klart då, då, har ju han, då är han gärna och knacka på dörren precis så att, som sagt otroligt kul med massa unga spelare många talangfulla spelare som är, som är väldigt nära och så det höjer ju hela kvaliteten i ifl
1: Nu tänker vi, bara på det, vi har ju lite spelat utlånade där också. Det har ju varit superrättande här under, även under landställningsupphållet. Jag får erkänna att jag tittat väldigt, väldigt lite. Jag har ju sett att Prince har fått väldigt lite speltid i Geiss. Och Jack har ju fått lite mer, i alla fall från början. Men någon av er som har följt dem mer, jag vet att Isak brukar självplåga sig genom att titta på i ibland.
2: Ja, jag har sett lite med Jakob Ilaw, framförallt i ögget, Som ändå får spela en del, men inte kanske några jätteavtryck. Och känslan var väl den båda två lårarna att det är, om det är någon av dem som skulle göra avtryck, så var det väl Jakob Ilaw, ligger lite längre fram. Dels på av... Avskadade ja, han så är det en hel stor och det så att han har varit tryckt lite längre och sådär. Äh, men ingen av dem har väl satt superrättarna någon fire direkt, kan man ju inte påstå. Mm. Äh, så båda, och Prins har varit väldigt tufft och jag har noterat att många gejsare börjar bli väldigt, väldigt trötta på hälsoforslån. Vi lånar ut spelare som knappast någon igenom dragsrycktes i grundfaldsiktionen.
1: Nej, för det har varit några tillfällen där man borde spelat dem mer också. Nu vet jag inte Prince. Det är lite svårt att se den situationen kanske. Så där, det är ju inte många minuter han har fått så att jag vet inte.
2: jag det har väl varit Prince och sen var det väl vist och Capaci och någon mer kanske. Och så inte kanske. Eller, gjorde det direkt en avtryck i Geiström, men det med att han gör det.
1: Nej, jag tänker också att Kavashi var ju klart bättre än det de hade på plats då i alla fall. Det, ja, den utlåningen var jag lite upprättad på, det var ju ganska bort att vad, vad skulle han göra där med tanke på att det, det var riktiga dynglirare på hans position. och han fick inte spela då, så att det, det kändes märkligt. Ja, ja, jag ska inte gnälla för mycket om Geis, det känns väldigt onödigt. Men ja, det hade varit kul om de hade fått lite spel till det i slutet av säsongen i alla fall. Jag märkte att det gjorde ändå ganska gott även om Rocky inte spelade, spelade ju ganska mycket i fjol, men de, de matcherna han faktiskt var tillgängliga för dem, men han kom ju ändå tillbaka i bättre form och bättre förberedd än vad han åkte dit som, så att säga, så att, det är väl ändå positivt om de, om de får lite spel speltid där under hösten.
2: Ja, det tror vi om inte minst på McWays utlåning till golfer som det är väldigt mm. lyckade att något år sedan. Så att, det finns ju absolut en poäng med att nu spelar ett superrättan om de
1: Absolut. Men, Isak, hade du någon mer fråga? För jag för att du hintade. Ja, vi, drog igång. vi
2: fick ju en Discord-fråga där till och med. Mm. Om, kan vi dra den lite snabbt där, en snabb status- på våra spelare under, under landslagsupphållet. Jag har inte gjort någon, jag ska inte säga att jag har sett några matcher. det är lite slumb research och, Leo Basen har spelat båda Finlands vm matcher här, första förlust mot Ukraina med 2-1 och sen seger mot Katsakstan tror jag. Två matcher 90 minuter, var ja, enligt skår Finlands eh, topp tre bästa spelare och även goda betyg mot Katsakstan så det är väl positivt men en startande spelare i vm vmk för Finland. Mm. Det är bra både för att ja, känna på ett annat tempo och ja, höja marknadsvärdet och allting också så det är kul för Leo. Eh, Gudens gjorde sist för Island, han hoppade in mot Lichtenren eh, Säger vi kanske inte mycket, men ändå spelade det i VM-kval. Det är ju yt- alltså, ändå ett eh, Och Sen spelade både Sandén och eh, Lagerbjälke från start, för att säga U20. Eh, mm. I en av matcherna, jag vet faktiskt inte om de var med i andra matchen. Eh, den var här och den har ju ansett någon Förlust eh, mm. mot Mexiko, då det bara fyra röda på stoppster, vilket var lite märkligt Men då eh, mm. kan det tydligen vara i, i landsbygdspol. Och sen, tro, sen vet jag faktiskt inte hur det var som spelade U18. Och sen så är ju Jarchoé i väg på landslöksuppdrag, men jag tror inte de spelade någon match utan det var mest träningsläge. Ja, det var det också för...
1: som att det var väldigt långt bort nästa match när man tittade på det, men det kan ju vara att de träningsmatcherna inte riktigt läggs in i livescore på samma sätt som många.
2: Så kan det vara, absolut.
0: De vann mot Sydsudan i dag, en träningsmatch okay. 2-0 och han fick, sitta på... han fick inte spela den mm. matchen då. Sen Och sen ju... skulle
2: säga att Vallemarsson satt på bänken för Islans ursäktslag, han fick inte spela den här matchen.
0: Mot Portugal,
1: ja. Amen. Sen var det ju lite kul tycker jag nu, tyvärr så, eller, tyvärr för honom så var ju Kosovo ganska risiga mot Sverige, men... De var ju inte kass, var de inte. Men eh, Dresovic fick ju spela defensivt mittfältare här i båda matcherna. Det är ju inte en spelare som tillhör ju fällsbord nu. Men det är ändå vi pratade lite om honom förra veckan. Att han eventuellt var lite på väg till större klubbar. Med tanke på att han gjorde bra i, f- i Herinfen. Eh, och en, även ganska bra i Kosovo. Nu spelade han, han mot eh, Georgien igår. Eh, förl- förlust med 2-1 hemma. Nu är ju kanske Georgien lite bättre än man tror, men det känns nog inte som att det är jätteimponerar. Och eh, mot Sverige så var det ju... Ah, då var ju inte urusla Kosovo och Dresic var väl helt okej okay som defensiv mittfältare, men han känns ju som en mittback snarare va?
2: Och det är svårt, svår, svårt att svara på, men eh, ja, det är väl en fördel om man kan spela båda och. Men eh, det är klart att han var ju mittback hela tiden. Jag tror, så, eh,
1: Ja, jag tror att han har spelat mer eller mindre bara mittback i Jerenfen också. Jag har, dem, jag har inte sett mer än kanske någon ingen stacka match. För jag har ju möjlighet att titta på holländska ligan på någon kanal jag har, men det är nästan aldrig någon missande matchen som jag vill se. Sådär. Men. Jag
2: skulle äh... väl säga på tal om Kosovo, ja, Arbetsinil är ju uppenbarligen, alltså han är ju knäskadad och spelar såklart inte. Men... Lillebror Cinelli, Bessport Cinelli gör ju dundesuccé i U19 och U21 och U17 tror jag också han fortfarande att spela mm. i och vräker in på poäng så det är ju någon spelare att lite koll på här kan säkert vara lite som här under vintern och mm. kanske är lite framtränande jag har lagit i någon kuppmatch och sådär mm. eh, och det är väl inte otroligt att han följer brorsans motspår och väljer Kosovo, Kosovo utan att jag har någon aning i.
1: Ja, han ser ju spännande ut, det lilla jag sett, men det är, det är inte mycket tyvärr, men ja, han är, det är definitivt en, en spel att titta på. Men jag tänker att vi ska gå ut på det absolut viktigaste i den här podden. För jag tror nämligen så att det var så att vi hade vårt härliga segment, vad fan är det för fel på det lag vi ska möta? Eh, vi, vi började med det efter att vi hade mött Djurgården i våras. Eh, så vi körde aldrig någon på Djurgården, så vi måste ju ha det. Eh, så på ren uppstuds här då killar, vad fan är det för fel på Djurgården egentligen?
2: Ja, det finns ju en självklar, ett, självklart, ett självklart svar här och det är ju Ja, eh, tränar duon Kimbo Tolle eh, som man har fruktansvärt svårt för. Som bort som uppenbarligen är en väldigt duktig tränare, men Hela hans framtoning och framförallt där också såklart alla kommentarer mot Simon Frando och den liksom, matchen på Borås Arena där när han var rätt för att han skulle dö och liknande. Det, nej, det, han nådde man ju väldigt, väldigt svårt för och det skulle vara väldigt fint om Jimmy körde någon slags glidande på knäna här när vi avgörde 89 på telefon.
1: Raditinat tillhör ju också den listan, tycker jag, att han är lite halvjobbig spelare som, som låtsas att han har ontera tiden och sådär, men så ska han dela ut en massa smällar. Bland annat den här grejen med Simon Strand, när det blev sånt himla Det var ju fan Raditinat som tappade det och betedde sig illa i den matchen snarare än Simon Strand. Men ja, det är väl någonting när det gäller det sportska. Sen, sen, sen Djurgården som förening, det är ju lite... Jag vet inte, det finns ju något lite klassförakt eh, tendenser tycker jag bland bland djurgårdar som är lite tröttsamma eh, generellt. Att det är liksom störst, bäst och vackrast på ett eh, lite brättigt sätt. Även om det såklart var värre förr i tiden. Eh, sen är det den här jävla hocken är ju ett problem. Eh, det kan man ju inte hålla på med och spela i allsvenskan och ha någon form av heder i behåll, eller
2: hur? Nej, så är det väl. Det tar ju fokus och energi, såklart. Ja. så är bättre att de fokuserar på det där de faktiskt är ganska framgångsrika och medan eh, alltså de hade ju sin framgångsperiod i början av 2000-talet sen har de varit bra de sista tre åren men däremellan så har de ju varit väldigt väldigt mediokra många år så att, eh, det är ju ett lag man alltså, mitten när vi hade vår framgångsperiod kände man man kände ju, man kände ju ingenting för u eh, det var ju absolut ingen match man bara såhär, det är ett lag som Stockholm typ eh, så att eh, man känner ju, det är väl för nu när man och varit bra så De har ju fått lite, lite känslor vid Ugon igen, men annars är det ju
1: Man har ju mer, alltså det finns ju någonting mer på mot både AIK och Bayern på något sätt. Alltså Bayern för att de är liksom de är lite tröttsamma med hela sin liksom framtoning som att de uppfann allt och de har sina nya trumskin på. Från Argentina och de är så himla äkta och fina och, och sådär och så det kan vi störa sig som fan på. Eh, och AIK, de är ju någonstans alltid lite nagel i ögat på fotbollssverige. Eh, så där, på något sätt, men Djurgården är ju lite, de, de flyger ju lite under radan men är samtidigt störiga lite i, i skymundan på något sätt, eller vad säger du eh, eh, Agen?
0: nej nah, det, det är väl inte Det finns jag man kan inte. Nu får det fan upp. inte
1: vara så jävla diplomatiskt för den här det här segmentet har ingenting med diplomati att göra. Nu ska nah. vi nu har ja, ja, har ju inget anfallsspel, det är ju det. det
0: är, de har ju ingen anfallsspel. De lägger då går in och köper in uh, Holmberg och gör en ett mål och fyra sist och så har de Azor och det är... Köpt in för hur många miljoner som helst. Han kanske, han kanske blir en boom nästa år, men just nu är han inte någonstans. Så att den här, jag tycker de har en hel del eh, tankar. Jag vet inte riktigt vad de gör och jag håller med om, om, om tränarna i ju... Inte så karismatiska, det känns inte som att de är så där roliga att ha att göra med på något sätt. Det är, det är kanske inte några som man vill vara vettiga, men sen, sen är de säkert väldigt fotbollskunniga och sådär, men, men det känns inte riktigt så familjärt på något sätt, det känns inte riktigt trevligt, den här äkta känslan den, den det är mer plast <laughs> så att det är väl svårt att säga på det, men, men som sagt sportsligt duktiga är de ju och det är inget snack om den biten men, men de, har, de har en hel del som, som man kan störa sig på men Man kan
1: ju jämföra lite med alltså, tränarna, om man kontrasterar dem mot vi så så jag fattar också att mot support, jag tycker att gemitalin är skittråkig, liksom. men jag tror ju ändå att det finns och det kan väl också vara lite nackdel att det finns ju väldigt få som tycker illa om gymitalin. Eh, på grund av att han verkar ändå relativt sympatisk och äkta i det han gör och det så sådär. Medan det är, sådär, eh, det är ju ganska uppenbart att ge Kim och Tolle. Jag måste säga att jag, Tolle svävar ju också upp som en jävligt osympatisk person. Även om Bergström eh, i, i kontrast med honom så, så, så blir det jobbigt att sticka ut på något sätt. Men, men att båda två verkar ju rätt osköna faktiskt.
2: Jag tänker också om man tar att nu Jim är väldigt kul så han annorlunda för dem, men om man tar mycket stare som är också så där lite jobbig uppsid ibland, så jag kan han ju vara schysst mitt oskärniga namn liksom där frågor eller det är ändå har mm. någon form av gym till ögat och liknande men det har ju aldrig någonting att de på cykla med.
1: Stare har ju alltid golfbollen också. Det är ju han har ju alltid den, den eh... <går> <går>
2: uh, Och eh Robert ju verkar vara en jävla härlig person så att eller ja, det är sympatiskt strännare så att eh, det, ja, det är verkligen, sen, sen något annat som man också störst lite på som älsborgare det är också att alltså, Bosse Andersson har gjort ett kanonjobb med den inget sagt om saken men det blir ju lite, alltså så här Stefan har gjort ett ännu bättre jobb med älsborg eh, vilket kommer väldigt mycket komma undan för att Bosandersson Andersson är på något sätt lyckas, ja, men han lyckas ju dra rubriker som Stefan också visselig är väldigt duktig på men som man kanske inte gör på samma sätt längre för att han håller lite undan mer i Ja, han håller sig mer i munnen. han vill inte ha den uppmärksamheten längre. Och det kan man nog störa sig lite på när det ska diskuteras om den svenska spästa topkartande eller, eller liknande. Så, så glöm lätt Stefan bort för att man pratar om Vos Andersson nästa tiden på. Han har gjort ett kanonjobb, men ehe, ja, jag håller Stefan lite högre. Ja, absolut. Man, grundf-
1: man grundförutsättningarna på Djurgården så är de ju oerhört bra. Ehe, och våra är ju, alltså, de är inte dåliga. Vi har... En stad som står bakom föreningen på, på ett bra sätt och det finns liksom ändå ett näringsliv som, som stöttar upp i alla fall i perioder och, och, och sådär. Så att det är absolut, jag ska inte säga att vi har skitförutsättningar för det har vi inte jämfört med, med många andra föreningar. Utan det är ganska bra förutsättningar men totalt sett så det, alltså, kolla sponsorsidan på Djurgården hade ju kunnat vara så mycket bättre på något sätt. Det är i alla fall min känsla att de underpresterar på den sidan. Sportsligt, ja absolut. De har ju framförallt köpt och sålt väldigt effektivt och, och, och bra och för mycket pengar och så där på, på sista åren och det är ju bara hatten av för. Men man tycker ju någonstans att det är märkligt att de inte har en större sponsorkaka än vad de har. Eller?
2: Och det är väl så. hockeyn som äh, tagit så mycket av sig
1: Så eller det väl också vara, men de ligger ju också ganska kattigt till, tror jag, sponsormässigt jämfört med många, äh, många av landsoversklipparna till och med. Jag tror väl att... Nu är inte ja bra, bra på hockey, men jag vet ju att det finns en del landsårsklubbar som, som drar in mer än vad Djurgården gör i sponsorpengar också. Så är det ju.
2: Mm. Mm. Där är ju Sverige överlag, nu kanske vi blir lite bättre och lite så att säga, men det, där är vi överlag väldigt dåliga på att attrahera de riktigt, riktigt stora sponsorerna, även om just Djurgården kanske har den här hm miljonärer som pumpat in på för 10-15 år sedan. Men där har är ju... de, har de,
1: han har ju varit liksom en del av, liksom, runt Djurgården, men som man har förstått det så har det väl inte pumpats in så mycket pengar från H&M?
2: Nej, men vid något tillfälle har de pumpat in några pengar där, det är klart att det är en spotslidare jämfört med vad han skulle kunna pumpa in. Eh, med tanke på att de är en av topp 10 rikaste i Sverige. Eh, och jag menar, och där, där saknar vi ju Sverige, alltså. nu Volvo går väl in kanske med några kronärer numera, men... Men det är ju Folkvanget som är den stora småttom just nu till Stockholmskubbarna. Mm. Eh, så där vill man ju in inne i och Volvo och Ica. Och, ja, men de här riktigt stora bolagen kan pumpa in riktigt stora pengar och det, där är vi ju inte riktigt. Eh, Nej, och många
1: Det är ganska slående slå Vi och vi vill, jag vill prata om det någon gång i våras här att det är ju... Jag har tagit upp det tidigare i podden och jag vet att, alltså, här, liksom, en skitturnering i tennis nere i Båstad drar ju in mer sponsormässigt än vad en allsvensk fotbollsförening gör på ett år i alla för några år sedan så var det så fortfarande och det är ju helt skevt för jag menar, det finns ju ingen utanför Båstad eller utanför liksom, den här eliten som är går dit som är något, på något sätt intresserad av Båstad-tennisen längre, det var ju en turnering på början av 90-talet kanske men nu är det ju det är ju inget, finns inget intresse kring den.
2: Nej men så är det ju menar, om man kollar på esports eh, framgång så har det ju varit mycket små sponsorer mm. eller ett stort nätverk istället. Liksom, det är klart att det har haft en del stora sponsorer också med och sådär, som och så som pumpat in eh, en del och nu är det och, och input och sådär. men det är ju ändå det små spelare liksom och det är klart att när eh, ja, Bayern skrev sitt här nu med de har har eller, eller vad det nu mm, så eh, på runt 10 miljoner per år det, och varierligt det är liksom, ja, det största sponsorliten som är gjort i princip. Mm. Eh, och det är ju ändå små pengar om man jämför med liksom, dansklubbar och sådär. Mm. Eh, så att, eh, vi kanske kommer lite framåt med de delarna, men det finns ju fortfarande otroligt mycket att göra. Eh, och Stefan har ju pratat med det mycket, många gånger om liksom vad är egentligen värdet. Alltså, alltså, det finns ju inget konkret värde, utan det här måste man ju källiga drömmar och annat. Liksom, och verkligen, så att man ja, men, kan locka till sig en större pengar liksom, från från vissa liksom, större drakar som har en helt annan sponsorbudget än, äh, än vad liksom, ja, andra företag. Yes. Men äh, annars, man...
1: i ämnet, har ni någonting mer att tillägga som ni verkligen inte tycker om när det gäller djurvården
0: ju i vården, säger Sorry. Nej, det är det tålamod som man, som, man, som man saknar helt enkelt. Och, och jämfört med den kontinuiteten som vi kanske har mer i Elfsborg i, i då med lite mer äkta och de bitarna. Så att det är väl lite sådana delar som jag kan tycka är, är det är tydliga skillnader om man säger så, som eh, man har svårt att eh, ta in på något sätt. Eh, jag gillar <laughs> att man har en, liksom en lång framtidstro och det, och det har ju förvisso sportchefen, som du var inne på, gjort bra på den biten, men de andra bitarna är ju är lite tunnare som sagt. Så att, eh, men som sagt, en jättespännande match nästa måndag, den kommer man ju se fram emot eh, 19.00.
1: Yes, uh, i övrigt så har vi inte så mycket att tillägga- utan vi säger bara hejare i gula.
2: Framåt för tjejer. Släppa. Den här podcasten presenterades av Unibet-